Men en god dag på jobben i fält innebär att finna en, en stor flock med gribbar som leder oss till ett en uppblåst zebra som ligger där och inte är er öppna I denne episoden av Fagprat skal vi snakke lite om farlige mikroorganismer generelt og om coronaviruset speciellt. Jeg heter Marte Saugusta og du hører på Fagprat, en podcast fra Fagforbundet. Kire Kausrud, du er evolutionsbiolog og forsker og er med mig via videokonferanse i dag. Feltet ditt er epidemiologi. Og det skulle vel bety at du kan mye om farlige virus og hvordan de sprer sig, og at du er en ganske attraktiv man akkurat i disse dager. Har du det travelt? Det er mer enn nok å gjøre i hvert fall. Det er tid å gå fort i hjemmekontoret. Da skal vi jo prøve å være opplysende og saklig, men rykter sier at du mer eller mindre har reist verden rundt og samlet på dødelige bakterier. Kyre, kan ikke du fortelle om sist du var ute och samla in nog skikligt farlig. Alltså hur farlig nog är er, kommer ju väl på öyen som ser. Det som for, folk i alla fall tänker på som farlig, det som jag har samlat mest har varit antrax. på norsk så heter det tekniskt sett miltbrand. Man kan se si antrax också, men det är det er en ting som de flesta har ett förhåll till som en bakterie som bor som ett vitt pulver i konfluter. Och det er det vi hele tiden hører om når det er råd. Når noen fant et pulver som i Norge så langt alltid, i 100% av tilfellene, har vist seg å være vaskepulver, mel eller lignende ting. Men, men, men det er på en måte det, er det man tänker på. Uh, egentlig så bor, er det en bakterie som egentlig ikke trives spesielt godt, hverken i komputer eller postverket for øvrig. Den, den bor ute på gressletter, hvor den cirkulerer i beitedyr. Uh, noen skogsmiljø. Uh, vi har hatt et langt gående prosjekt i, for det meste i Namibia, hvor vi ser på antrax i jordsmann og i zebra, gnu, sjef, elefant, springbok og så videre. Og siden, siden antrax er den eneste bakterien som har blitt brukt som biovåpen, eller til bioterrorisme, sånn i helt moderne tid, så står den høyt opp på lista av ting folk bekymrer sig for. Dessverre, fordi det gjør den veldig mye vanskelig å studere. Ikke det at vi på, på noen som helst måte har fått lov til å spre den utover jordbruksland i Gubbrandstaden likevel. Så det er en søknad vi egentlig aldrig har <tøk> brydd oss med å prøve å skrive, jeg tror. Så, men selv om vi bare studerer den på stedet hvor den da finnes naturlig, eh, så er den vanskelig å få lov til å studere, fordi folk er så redde for den. Men den er i virkeligheten ikke egentlig veldig farlig for oss mennesker. Den er farlig for er beitedyr, så vi burde studere den mer for den på innvirkningen den kan ha på jordbruket. Men som, som terrorvåpen, så, eller som våpen, er den fullstendig oppskutt. Den kureres noenlunde greit med antibiotika. Så, så når vi er ute og graver rundt i antivaksen, så er det ikke den vi egentlig er redde for. Selv om folk som ser laboratoriet vårt der og ser at det ser ut som et litt oppskutt kjøkken, pleier å få litt, få litt bakover seg, så du på i alle dager håndterer det antrakt der, så er det ikke egentlig den vi bekymrer oss for. Vi har antibiotika og vi har handsker, men det er alle de andre tingene som finnes i miljøet. Altså for eksempel løvene som er ute etter de samme antraktsåtslene som det vi er, og ikke egentlig er så veldig kine på å vente at biologene skal gjøre seg ferdig med prøvene sine. Trafikken, virussjukdommer, malaria og så videre. 
det egentligen så är er det samma med, med bildepesten som vi jobbar med för antrax. det som ju gör att de är er väsentligt vi är er på många måter mindre bekymra när vi utöver med dem än folk är er för för exempel coronavirus har er att det är er bakterier men virus har vi inte antibiotika mot ända. Vad är er egentligen skillnaden på bakterier och virus? Eh, väldigt stor. Bakterier är er små väldigt små levande väsen men men varje lilla bakterie har allt den trenger för att leva och har sina miljöer den lever i. De kan faktiskt snacka med varandra oftast via kemikalier och de, de har ett mycket mer rikt socialt liv än det de flesta egentligen tänker på. Virus däremot är er bara små partiklar. De har ingen metabolisk aktivitet när de är er alene ute i miljön. Där är er de bara en liten protein och fettkappe med lite RNA eller DNA så arbetsstoff inne som gör akkurat ingenting. Jag har och kan kurant men eventuellt bli fört bort med vinden och eller ligger stille och blir brutnad. Det är er mycket 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 mindre än små bakterier. Och nu om dagen så är er det ju speciellt ett virus som upptar oss. Eh, kan ikke du fortælle lite om detta coronaviruset? Jag skulle ikke kunna fortælle mer för det är er som del som vi prövar att finna ut. Eh, det är er allerede publicerat usansynligt mycket forskning på det, men Siden vi ikke har tid til å gå gjennom det og fagfølge selvvurderer det, så er det også veldig mye som motstridende forskning. Det er veldig vanskelig å finne ut hva er det egentlig som, hva er det som gjelder, hva er det som gjelder i hvilket miljø, og så videre. Men det koronaviruset er i hvert fall i en familie med andre koronavirus, eh, som har en tendens til å være luftveis og tarminfiserende eh, virus hos ja, mennesker og andre pattedyr. Det er det, jeg kan si, koronaviruset med stor K for oss, er antageligvis et helt almindelig koronavirus, på den måten at det har haft sin naturlige vært i, ja, vi er ikke helt sikre det, men det kan være alt fra beltedyr til flaggermus, et eller annet i naturen, og så har det antageligvis, før de i det hele tatt slo inn på radaren hos oss mennesker, hoppet over til mennesker, infisert noen, hoppet tilbake til verden, ikke blitt opptaget, vært veldig dårlig tilpasset og knyttet seg til mennesker i det hele tatt, men det har samlet upp någon kritiska mutationer som gör att det har fått en till att fäste sig till våra celler. Och då har bynt att lägga ett utbrud antagligen i Kina, men själv inte där är er vi egentligen helt säkra ändå. Men när det där första ackumulerade ett par kritiska mutationer nog till och börjar smitta från mänsket till mänsket så har lå världen för det fötter. Sedan är det ett virus och vi människor nå bor tätt på varandra. Er, det er ufattelig mange av oss, og vi reiser hele tiden. Og siden det viruset var så, er såpass nytt for oss, så er det ingen av oss som har møtt det før, og immunsystemet vårt er helt blankt. Det er derfor det er så usatt. Det er ikke spesielt farlig i seg selv, egentlig. Men koronavirus er, de er alltid litt skumle. De, de har alltid noen små tekst på løver når det gjelder å tulle med immunsystemet til verden og litt sånne ting. Um, men det koronaviruset er ikke nødvendigvis noe verre enn andre koronavirus. Tvert imot så kjenner vi andre er mye dødeligere for oss, som SARS og MERS. Um, men det her er helt nytt for oss, så at det er så veldig smittsomt. Det skal få veldig få antageligvis viruspartikler til før, før vi blir smittet, og det gjør at det kan spre sig veldig fort og har vanskelig å beskytte seg mot. Hvorfor tror du at det dukket opp akkurat nå? Før vi begynte, så snakket vi litt om, om si, barn i hjemmekontoret. Og jeg husker at den første gangen jeg satt og skrev med veilederen min, 
med Ils hvor vi diskuterade på hur vi skulle sätta igång ett projekt på någon av de luftvägsvirusene som vi antog kom till att dyka upp som nya infektioner från Sydostasien. Då var ja, minst en av de tenåringarna i, I huset nu låg i en sprinkelseng. Så vi har ikke egentligen väntat det speciellt nu. Vi har egentligen varit lite så där så att det ikke har kommit för nu. För det har varit förväntat väldigt länge. Och här är vi på egentligen på något sätt här vi uppsummerat två av de störste grunderna till varför det riktes mer som vill snacka om coronavirus där så speciellt kanske där uppstått i en eller annan obskur labb. Nej, 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 nej. Vi har väntat att coronavirus ska dyka upp i det området där eh, sedan jag var en liten student. Det cirkulerar naturligt område och vi har och viruset är sekvenserat och det ligger på alla de andra coronavirusen där det är inte något speciellt med dovrode. Men kommer det från vilda dyr speciellt i Asia eller är det bara att i Asia så har man tätare kontakt med den typen vilda dyr? Det är väl ett gott men antagligen väldigt mycket de två tingen i alla fall. I Asia är det mycket människor mycket väldigt dyr och mycket tät kontakt och det ger rätt flera anledningar för virus och byter vart hoppa över från ett dyr till en människa. det kan det sker speciellt ofta i Asien vet du på något sätt. du regnar i per dyr per människa per år så tror jag väl egentligen det sker nog särskilt ofta i Asien för att det är i andra städer. Men Som du sier, det, 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 det har bare så mange flere kjanser der. Ja, og, 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 og det er, kan også være sånn at det er noen dyr som lettere gir opphav til virus som smetter over på mennesket enn andre. Og eh, flaggermus og griser, men ikke særlig flaggermus, ser ut til å peke seg ut som en veldig, veldig bra kilde til litt virulente virus hos mennesker, antageligvis grunnet i er litt sånn særregenheter i flaggermusene i sin immunsystem som de har fordi de er veldig metabolisk aktive, men likevel langt levende og gruppeboende pattedyr. Men du sa, du sa griser også, så betyder det at det kan komme fra de på måte, vanlige dyrene som vi omgås med til vanlige også? Akkurat det koronaviruset som vi snakker om nu. Igen, vi, vi er ikke helt sikre, men det er ikke noe som tyder på at det i stor grad smitter til ful i hvert fall. Vi vet ikke helt med, med, med griser og katter og andre dyr riktig enda. Men jag tänkte mest generellt på att coronavirus jo har en tendens att komma via de dyrene, eller kommer till oss via de dyrene vi har mest kontakt med, naturligt nok. Det er derfor fugleinfluensa, svininfluensa, som har varit har varit store ting, og, og ting vi har varit og, og er redde for. Det er dyr som har en, en del lignende molekyler på cellene sine, som gör att det det ska det ska så förfärligt mycket till för ett virus att kunna hoppa över från dem till oss. Eh, samtidigt som det är dyr vi har som har mycket kontakt med och som vi gärna har i stora flocker. Vi, vi har så mycket hästar för exempel men de har vi så stort sett som vi har kanske vi har sju hästar på en gård så har du många hästar. Visst du driver en kyllingfarm så har du hundratals eller tusenvis och de lever ändå tätare på varandra och vi spiser dem de handles mye mer med, de fraktes mye mer rundt, og så er det så, så anledningen til å både smitte og spre smitte, og få smitte til å hoppe over ja, mellom arter og tilbake igjen i flere runder, så sånn at viruset kan akkumulere mutasjoner, er rett og slett bare større for de artene vi omgås mest. Når du sier sånn, så, så tenker jeg hvorfor vi ikke opplever sånne utbrudd som dette her mye oftere? Antageligvis opplever vi det litt oftere enn det vi faktisk er klare over. Fordi det er jo ikke sånn at virus 
egentlig er ute efter å være slemme mot oss. Det er en god, en god del virus vi smittes med som vi som egentlig bare går under radaren. Som når de, de, de lager ikke et stort utbrudd. Um, så noen mennesker har litt sånn, føler seg litt crap i noen dager, har noen litt muskelsmerter og litt sniffels. Og så går det over igjen, og ingen er egentlig tenker om jeg oversaker. Nå har vi en sjø av virus som sirkulerer uten noensinne egentlig å bli lagt merke til. Men altså, vi blir jo stadig flere mennesker i stadig tettere kontakt, og med stadig større kontakt over lange strekninger. Så der er nok en økende trend der. Men samtidig skal vi ikke underslå at hvert enkelt virus, selv om de muterer hele tiden, det er ikke sånn at det skjer en mutasjon, og så blir det plutselig til et helt farlig nytt versen. Altså, virus er ikke Pokémon. De, de, de akkumulerer små mutasjoner så, så hele tiden at vi kan bruke mutasjoner til å på en måte følge hvordan viruset sprer seg rundt omkring i verden, selv på den korte tiden som er, har vært siden for eksempel covid 19 det er sånn viruset som forårsaker covid-19-sjøskapene begynte å spre seg nå. Men det skal likevel til en, en, en ganske sjelden sekvens av hendelser før et virus kan bytte hvert fullstendig og med suksess og skape en, en sykdom som er ubehagelig og farlig nok til at vi legger merke til den. Så at det, det likevel skjer sjelden tatt i betrakning av hvor mange muligheter det egentlig finnes. Men hvorfor er dette koronaviruset da, er det annerledes enn de virusene vi kjenner til fra før? Nej, det er egentlig veldig likt alle andre, mange andre virus vi kjenner til fra før. Det er bare, det er bare litt for immunsystemet vårt. Det er, selv, det i seg selv er også noe som skjer jo noenlunde jevnlig. Det er bare, det bare viser, vi er bare på en måte, vi er ikke vant til det. Vi er vant til å ha vaksiner og medisiner mot det meste av virus. Sånn at vi, vi er på noen måter blitt litt, jeg blir, vi er blitt litt vant til å ha det godt. Jeg er vant til å for eksempel ha vaksiner som virker. Men det at virus som sprer seg fort, sprer seg fort. Altså det, det pleide jo å være default før vi fikk vaksiner. Så om noen så demonstrerer du egentlig bare hvorfor vi ikke ønsker oss tilbake til en tid hvor vaksiner var noe som ikke vantes. Og hvorfor vaksiner er viktigere enn det man tenker over. Når man er vant til tilstanden som vi er ser hver dag når vi ikke har et koronavirusutbrudd. Det er faktisk forholdsvis vanlig for et virus å kunne spre seg som det her. Det er vi, er, vi, er vi, er, vi er ikke vant til å få et som er nytt nok til at vi ikke har, har forsvaret klart mot det. Men når du er ute i verden og samler på farlige mikroorganismer, hvordan beskytter du deg egentlig da? Vanligvis etter beste evne ved å ja, vaske hender. Vaske hender funker i de aller fleste sammenhenger. Så på vann. Ti år mantraksstudier i Namibia. Så vi har ikke antibak. Vi har ikke engang nok handsker. Men vi har et, et, et baderom med kaldt vann og et soppestykke. Og det, man kommer ufattelig langt med det. Når vi er ute og tar prøver, så passer vi å sitte oppvinds fra der vi tar prøvene fra. Sånn at vi ikke får sporene blåst i fjeset. Hvis det er veldig støvet og fælt, så prøver vi å bruke støvmasker. Men de forseiler såpass dårlig at det er ikke egentlig de vi stoler på. Altså, de tar unna det grøfte, men, men du kan egentlig ikke, det, er ikke, det, det er ikke der vi kan søke beskyttelse. Man må søke beskyttelsen i hovedsakelig i sin egen adferd og passe på hva man gjør. Altså, hva har hendene mine vært borte i nå? Vaskte. Ikke plukke seg i fjeset. Passe på at viden blåser 
fra prøvene man tar på seg selv, og ikke blåse støv fra prøvene opp i fjeset som man puster med. Pass på ikke ha åpne sår. Altså, de helt grunnleggende tingene er, er, er egentlig det viktigste, og de aller fleste tilfeller nok. Husk på at de aller fleste tilfeller, de aller fleste patogener, så er det ikke sånn at du blir syk hvis du får deg en eller to eller ti. Du, de må komme inn i kroppen din med en viss dose, en viss mengde av dem, før det egentlig kan si. Altså, hvis du kommer inn enkeltvis, eller bare noen, noen få, så, så har du et glimrende fungerende immunsystem som tar unna. Så du må ikke være kjempe, kjemperedd for å bli eksponert for noen få av de fleste patogener. Du må bare på en måte passe på at det ikke blir for mange. Eh, og det er jo da her mye av... Eh, av hunden ligger begravd sånn at når det er koronaviruset fordi det er såpass nytt for oss så er den dosen som skal til så veldig liten og det gjør den vanskelig å beskytte seg mot Men det er jo de samme tingene omtrent vi hører om i forhold til koronavirus også at man skal beskytte seg med håndvask eller håndsprit vil munnbind også være en beskyttelse? Altså vanlig munnbind skal igjen de leide strides De, et bra munnbind beskytter i hvert fall andre. Hvis du selv hoster, så bremser det. Det tar imot en god del av de dråpene som ellers ville kunne smitte andre. I hvilken hvor stor grad det beskytter dig, det, det, det har jeg ikke egentlig tenkt å si noe sikkert om, fordi det tror jeg egentlig noen vet helt sikkert. For det er, det er på en måte argumenter i begge retninger. Noen sier at hvis man har på sig masker og munnbind så tar man seg også ofte i fjeset de fleste altså de blir et hvert følge av støv og møkk og de blir infisert til selv de forseiler vanligvis ikke så bra så du kan trekke det ofte inn lust inn fra sidene de, de er ikke noe og hvis man da på en måte tror at hvis man har på seg en, en, en partikkelmaske at man da er beskyttet så kan man jo da fort ta sjanser som går utover det for Du kan også få smitte via andre, andre kanaler, altså for eksempel øyne, nese, sår i huden. Patogene smitter på veldig mange forskjellige måter. Og hvis du da bare eksponerer deg litt mer fordi du tror du er sikker. Ja. Samtidig så er det klart en, en god, god maske bremser jo antallet partikler du tar inn. Så hvis du bruker den riktig og ikke ellers eksponerer deg for større fare enn det du ellers ville gjort, så vil den jo naturlig nok minske sjansen for å bli smittet. Men ja, anbefalingene er på en måte at det er ikke egentlig noe, antageligvis ikke noe særlig vits for befolkningen generelt å begynne å fokusere på akkurat det. For det er ikke, det er ikke der hovedgrinsen ligger, og det får de fleste som ikke er vant til å bruke utstyret og som prøver å bruke det hele tiden, så er ikke gevinsten veldig stor. Det som er viktig, er at personell som er vant til å bruke masker og som bruker det i korte perioder for å beskytte seg i en spesifikk situasjon, som for eksempel helsepersonell, mens de behandler et kjent smittetilfelle, at de har tilgang på masker og handsker og så videre. For de vet hvordan de bruker det, og de bruker det i en bestemt situasjon, ikke prøver ikke å gå rundt med det hele denne. De bør ha tilgang på nok. Det er kritisk. Det er egentlig nok en grunn til at generelt befolkningen ikke bør drive og hamstre rundt med masker og klatt de ikke egentlig kan man bruke likevel, for da kan det bli for lite for helsepersonellet, og Det er vesentlig verre i alle fall. Men det ser også ut som noen, eh, at det er folk fra noen land får det hardere enn andre, dette koronaviruset. Er, betyr det at det er flere versioner kanskje av 
samma virus eller? Det är er en god fråga, men så vitt jag min förståelse av litteraturen som som den föreligger idag så är er det nog inte egentligen skillnader i viruset som ligger bak det. Det är er nog heller alltså igen det kan komma resultat på allt det här som gör att jag tar fullständigt fel i morgon. Det är er ingen som hörer det här mot ta det som på något officiella råd som är er, är er, eh testa bandsikre för i samhället är det akkurat nu så driver vi alla prövar att finna ut man får det svårare inte en fasit i verkligheten utlevert som en vit lampprack vi kan bara göra vårt bästa och upptäcka nya ting hela tiden men när det är er sagt så är er det inte något som nu är er känt som tyder på att det egentligen är er någon skill i virusen och vi börjar att få ganska många genomer fra virus som har blitt sekvensert, altså man har lest hele del av hele arvmaterialet til viruset mange steder i verden flere ganger. Så for mig så ser det ut som de forskjellene i dødelighet stort sett kommer av eh, forskjeller i hvor eh, sårbare folk som bor i området er. Altså er det, er det en, en person med mye gamle mennesker for eksempel, har det vært ut for mye luftforurensning, har de mye underliggende sykdommer, har de eh högre dödsökning är er det många som har riskfaktorerna och i vilken bostad rapporteras det men hvis vi ska snacka lite grann mer om det när du är er ute och letar efter farliga mikroorganismer var er ett skickligt gott mikrobefund för dig jag hoppas i kärten men men eh en mikrobe så nej alltså vi 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 letar just när jag har varit ute så har jeg egentlig ikke lett etter forferdelig mange forskjellige uh, mikroorganismer. Det har stort sett vært billepest, altså god gammel svartedauen uh, og, og antrax, som er det jeg har gjort feltarbeid på. Litt på noe som heter harepest eller tularemi. Uh, som er så alle sykdommer som, som påvirker mennesker. Um, Och så det är er gott funn för mig på en, en god dag på jobben i fält innebär att eh, finna en, en stor flock med gribbar som leder oss till ett eh, en upplöst tebra som eh, ligger där och inte är er öppnande eh, som där kan ta prover av och markera var ligger och på något följa fraden öppnas av eh, de lokala öppeldjuren eh, och årevis fremover, ettersom da um, mikroorganismen i den der ender, når, når den åpner, så er den første forbipasserende hyen eller grib, uh, der ender ut i bakken, og så tas opp, blir med etter, basically opp, blir i jordsmånet, og blir da tatt opp igjen av beitene de der, sånn type senere på året etter regntida, eller neste år, eller neste år der igjen, eller, ja, vi vet ikke egentlig hvor lenge, men, men lenger enn prosjektperioden var som så langt har vært åtte år fordi de sporene blir i bakken veldig lenge. Vi har for eksempel sånn som man ser i eh, Sibir, hvor det dukker opp antraksporer som har løgget i permafrosten. Så var det et utbrudd i 2016 i regnstyr, som, ja, det, det, det er minimum 70 år gammelt, fordi det var sent på 40-tallet, siste gang de hadde noe, noe kjent utbrudd av antrakser. Men jeg møtte på russiske forskere som er forholdsvis sikre på at det nok må være minst 4000. Så, så du, du blir på en måte ikke kvitt den 
de sporene når de først har fått etablert seg bak i hvert fall hvis de ikke traktes rundt omkring med regn og vind, men hvis de ligger der, ligger der i permafrosten så dukker de opp når klimaendringene får den til å tine og de ødelige sporene ødelegges etter hvert av UV-stråling hvis de ligger på overflaten for eksempel da, i ørkenmiljøet i Namibia, men hvis de ligger nede i bakken og ligger på et godt skjerm der også, så ja, kan de bli liggende der så länge at vi vet ikke hvor lenge enda, for så länge har vi ikke holdt på. Men du sier at du finner litt svartedauen og sånt nå der. Er ikke det noe vi... Er ikke det skummelt? Kan det blusse opp igen de gamle sjukdomarna som? Svartedauen har jo egentlig aldrig dratt noen steder. Altså, den, den finns i det hvor den alltid har gjort, altså i Centralasia i i gnagere. Gerbiller, altså ørkenrotter og murmeldyr og sånne ting. Altså gjerne hulelevende, kolonilevende gnagere. Du har årlig utbrydd på Madagaskar, for eksempel. Så, så den, den har aldri blitt borte. Men akkurat som oss, så evolverer den jo hele tiden. De versjonen av bakterien som er mest vanlig nu ser ut til å være lite mindre farlig för oss människor än de versioner som har skapat det största ödelighet under svartedauen och alla de pestbølgene som har förr siden. Svartedauen är er bara den som har har fått ett namn, men den är er på något sätt långt ifrån den enaste pestbølgen som har varit. Um, men den allra största tingen är er ju att vi har antibiotika och vi har inte lopper och lus och bor sammen med husdjur och varor längre. Og det er, det er, det er den største tingen vi har, så største forskjellen ligger, er at vi, vi, vi har ikke, vi har ikke den samme, vi har ikke den samme rike flogram av parasitter på oss, som man hadde på 1200-tallet, og tidlig 1300-tallet. Og, for det er jo på en måte, vi har, han hører så har en veldig menneskesentrert syn på sykdommer. Mikrobier, mikrober blir på en måte først viktige når de er i oss og lager en sykdom. Men som evolusjonsbiolog så er det på en måte det en av de viktigste tingene å huske på er at ja, vi, er ikke, vi er ikke en upartisk eh, part her. Vi, vi. Fra bakteriens eller virusets standpunkt så kan vi godt bare være en tilfeldig sidevert eller et blindspor eller et eksperiment det de viktiga fasen det som driver revolutionen det kan gott vara hurdan hurdan den patogenen har det mellan värvet alltså ut i miljön nere i backen och in i vektorna så eller så in i de andra värtena visst det kan vara andra mikroorganismer eller insekter ehm loppor olika krepsdjur vi snackar om koler Det, det, det er ikke egentlig vi som nødvendigvis er hovedpersoner her, det bare føles som for oss. Og når det gjelder svartedauen, så er jo den antageligvis noe som, som, som går på andre dyr, altså kontaktlige nagere, og som er veldig avhengig av et riktig samspill med forskjellige lopper og lys, og ikke egentlig er så forferdelig avhengig av oss. Men som, når vi er, er, har mye lopper og lys, kan vi på en måte bruke oss på måte, til å få en, som et ekstra måltid og øke veldig i antal. Men, ja, men, men det, er, det er ikke nødvendigvis vi som er hovedpersonen i den historien. Nå er vi 
I en situation som vi aldrig tidigare har varit i för och omtrent hela landet er stängt när folk håller sig inne. Tror du att vi kommer till att uppleva detta igen? Altså, tror du att detta här kommer till att bli trenden framöver? Jeg tror garantert vi kommer til å oppleve flere sykdommer som sprer sig, så flere emerging diseases, flere utbrudd av nye og tilbakevendende sykdommer. Ja, og hvis vi kommer til att velge och reagere på samme måten, det, kan, det vet jeg ikke. At vi bør reagere på noen måter, ja, helt klart. Men det vil variere fra sykdom til sykdom. Hvor, hvor lang tid tar det å belage en en vaccine eh, og hvor godt forberedt er vi altså, har vi har vi kapacitet i helsevesenet eh, eller, eller kjører vi det til topp, på toppkapacitet i er på en vanlig hverdag og har ingenting å gå på når et utbrudd dukker opp det bestemmer veldig mye eh, bakgrunnshelse til befolkningen bestemmer en del og ikke minst hvor lett det er å på en måte advare folk og få dem til å gå in i smittevernmodus. Fordi det stod den store forskjellen med, eh, mellom land vi ser nå under et utbrud her, er antageligvis hvor fort altså, hører de på epidemiologene sine og går tidlig inn i en prosess med å bremse smitte, eller venter de til effekten av å ikke gjøre det har blitt synlig. Fordi når effekten har blitt synlig, Det er jo skjønnheten ved, ved eksponentiell vekst at da er det egentlig for sent, for du ser jo først en sykdom efter at den har fått inkubere en stund etter at folk har blitt syke. Men da har den antageligvis allerede spredt seg noen dager. Kanskje til og med uker eller måneder, det kommer på hva vi snakker om. Så det nå har blitt et stort problem, da, da bør du fremdeles reagere. Men hvis det ikke blir et stort problem før du reagerer, så vil det garantert bli et mye større problem før det er over. Hvis man reagerer tidlig, kan man knekke det før det egentlig rekker å bli noe stort problem. Men da må det på en måte være foran kuren. Og ja, der ligger jo litt av, av dilemma for epidemiologen. Altså, hvis vi gjør jobben vår, så vil vi alltid bli beskyttet for å overleve, for det kommer jo ikke noe utbrudd. Vi er ikke leger som får takknemlige pasienter som kommer etterpå og sier, ja, der følte jeg meg skikkelig dårlig, det var jammen bra du gjorde det der. Nei, enten gjør vi jobben vår, og da kommer det ikke et utbrudd, og alle går i alle dager hva vi gjorde alt det der for. Det, var, det, det kommer jo ikke noe utbrudd. Eller så får vi ikke gjort jobben vår, og da får vi et utbrudd, og får kjeft fordi at ja, men hvorfor fikk vi et utbrudd? Det er ikke det deres, egentlig deres jobb å forhindre det her. Så, så det er på en måte egentlig ikke noe bra vinnerscenario der sånn. Men vi foretrekker å vinne på den måten at vi får kjeft for at det ikke kommer noe utbrudd. Det kommer jo stadig nye virus nye bakterier og gamle som har blitt resistente eller, for seg andre, eller på grunn av klimaendringer kommer tilbake igen. Så ja, det eneste som er uvanlig er at det her når oss i på en måte vår like trygge del av verden. Bortsett fra det, så, så, så kanskje det gjør at vi tar, tar tingene litt mer på alvor, også når det ikke skjer oss. Vi kan alltid håpe på det. Det kan jo være siste ord. Tusen takk skal du ha for at du ble med på denne episoden. Tack för att du gör en stor insats för att sprida kunskap om ting bland folk. Det är ja, det är som ska tacka som sett. Du har hört på Fagprat, en podcast från Fagförbundet.